0: Salut à tous Un nouveau petit podcast qui est là dans ma tête depuis quelques temps, mais qui n'était pas encore prêt. Je te présente aujourd'hui le sujet qui est le côté sombre de la spiritualité, dite New Age. Le New new Age, en fait, c'est le courant spirituel occidental qui mélange en fait beaucoup de pratiques diverses Il y a des référents religieux, de l'ésotérisme, de la spiritualité en lien avec l'éveil de soi et le spirituel en gros. Pourquoi ce sujet C'est pour remettre un peu de raison, de réalité, de concret dans sa vie et parce que je me suis perdue ou du moins réconfortée là-dedans. Ça a été un moyen pour moi, une fuite pendant plus de 26 ans. Pourquoi le mot fuite car pour des personnes qui sont dans un mental contrôlant, en général hors du corps, parce que quand on est trop dans la tête, c'est que nos énergies ne sont pas là, notre présence elle n'est pas dans notre corps. On a dû fuir, pour toutes sortes de raisons. Une sorte d'un refus d'incarnation, de difficulté d'ancrage, de poser les choses dans la matière, le rejet du monde, des autres personnes qui ne sont pas identiques. Des gens dits « lambda », hors spirituel, hors éveillé. Souvent avec une enfance chaotique, difficile, Recherchant la lumière à tout prix, la positivité à l'extrême, ne s'autorisant plus à laisser paraître un brin de sombre, de peur d'être propulsé dans l'image d'être dans l'ego. Car oui, dans ce milieu, on est clean, on est tout beau, on est tout lumineux. On vit d'amour et d'eau fraîche. C'est imagé, bien évidemment. Quand on vit des choses traumatiques dans son enfance, qu'on a vécu des abandons, des rejets, des trahisons, des déceptions, etc. Et selon les histoires, des choses inhumaines. Selon nos polarités d'énergie, souvent il y a deux choix qui sont pris dans la matière. Il y a soit la descente aux enfers, se couper de toute émotion, de toute logique, vivre à coup d'addiction, de dépendance, vivre des expériences en lien avec le corps et la souffrance, l'autodestruction, la surconsommation, plus dans le matériel, le financier, les achats, donc euh, tout ce qui est au niveau de, des dépendances, des addictions, drogues, etc., alcool. L'autre partie, c'est souvent la fuite dans un monde créé de toutes pièces déjà enfant. Une bulle magique, un monde magique, des amis imaginaires pour certains. L'isolement, la fuite du corps comme une dissociation entre l'âme et le corps. Fuir ce monde illogique, injuste, qu'on ne comprend pas toujours. La spiritualité peut être soit religieuse, des groupes, des rassemblements, de tout genre... Ou dit « spiritualité new age » avec toutes sortes de pratiques qui nous poussent à vouloir nous épurer, nous guérir, nous libérer, à travailler sur nous. On pourrait rajouter le développement personnel là-dedans également. On garde en soi des croyances d'origine, de ne pas mériter ou être indigne, voulant alors à tout prix être parfait, gentil, lumineux, amour pour être aimé, accepté et reconnu. Perpétuant inconsciemment cette croyance, Devoir être gentil comme une image pour être aimé. Tu sais cette croyance qu'on a depuis l'enfance, mais qu'on garde bien profondément en tant qu'adulte également, dans le contrôle de son image, de sa façon d'être, et surtout de garder ce côté gentil qui donne une image d'authentique, mais qui n'est pas si authentique que ça. Qu'est-ce qu'on fait pour cela au fait On cache qui l'on est, pensant que nous ne sommes pas assez, pas à la hauteur, qu'on est méchant. Pas aimable, ce qui est une illusion bien sûr, comme je viens de te l'expliquer. Quand on connecte à ce milieu spirituel, tout le monde est beau, tout le monde est lumineux et tout le monde veut garder cette image impeccable. La pensée positive est née, le lâcher prise, les demandes à l'univers, les dérives enfermantes, les croyances nouvelles que si tu as encore des émotions négatives, tu n'es pas assez pur, pas assez nettoyé, pas assez élevé spirituellement. Tu dois payer plus pour y accéder. Tu dois faire plus de soins, tu dois voir tes vies karmiques, ton transgénérationnel. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois et il faut, il faut, il faut, il faut et il faut. Tes chakras ne sont pas assez propres non plus. Ils ne tournent pas juste, trop vite, trop lent. Tu dois te protéger, sinon tu es attaqué. Tes réponses se trouvent dans les guidances, le tarot, les oracles, les solutions dans les rituels, les incantations. Oui, parce que tu vois, les problèmes sont liés aux entités, aux extraterrestres, aux bas astral, aux âmes, aux êtres maléfiques, et plein d'autres encore. Tu vois, l'enfermement se crée là. On reste entre nous, car l'extérieur ne nous comprend pas, il ne parle pas comme nous, etc. Bah oui, justement, il existe plusieurs plans de conscience et d'éveil. Il n'y a pas qu'une seule réalité. Mes, mes propos sont assez accentués par rapport à ce côté-là. Ce n'est pas que je rejette ce côté-là. C'est simplement pour donner une information d'une importance au fait corporelle. Car on se coupe littéralement de toute logique, de tout rationnel, de tout discernement. On place notre pouvoir à l'extérieur de nous-mêmes pour prendre une décision. On consulte des voyants, des astrologues, un pendule, des cartes. Pour un problème de corps, on consulte toutes sortes de thérapeutes, de développement personnel, etc. Je ne suis pas en train de parler là de la médecine. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est les, toutes les médecines complémentaires, on pourrait dire, thérapeutiques. Car c'est à cause de Pierre-Paul-Jacques. On se forme des tonnes et des tonnes d'outils pour s'élever spirituellement. On se prend des noms pour incarner un personnage ou on se perd total là-dedans tout en jouant un rôle, toujours en s'éloignant de plus en plus de notre incarnation, de qui on est, on en en oublie même notre vrai prénom souvent, et à ne pas vivre notre vie d'humain. Souvent on rejette et on change carrément de nom. Quand on est arrivé sur Terre avec un nom, une date de naissance, une histoire, etc., ce n'est pas pour rien. Tout ça fait partie de notre histoire, et tout ça fait partie de notre incarnation. Donc les rejets de toutes ces choses-là sont aussi un refus d'incarnation. Je ne dis pas que tout cela est faux, c'est juste que lorsqu'on est hors du corps, on a beau s'élever encore, encore et encore, tant que la dimension corporelle n'est pas prise en compte, tout cela reste juste, volatile, intangible, impalpable, subtil, non concret. Ça reste du flanc, quelque chose qui flotte en l'air et qui ne se pose jamais concrètement. Donc je rajouterai un petit truc là-dedans que j'aime souvent à dire, que j'avais remarqué aussi, à l'époque quand j'étais vraiment hors de mon corps, j'étais très connectée à l'univers, connectée à mes guides, à mes anges, etc. Ce qui est toujours d'actualité aujourd'hui, mais différent, c'est que je faisais des demandes à l'univers qui se réalisaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Par contre, la différence, c'est que c'était tellement volatile, tellement subtil, ben, qu'il n'y avait pas de socle solide où se poser sérieusement, concrètement et fidèlement. Donc, en fait, souvent, ça arrivait et ça partait comme c'était arrivé, comme par magie. Alors, dans ce principe-là, oui, on est attaqué, je le mets bien entre guillemets, par des énergies autres que les nôtres, car on n'habite pas là, on ne vit pas depuis ce corps. Donc, la dimension spirituelle existe, effectivement, oui, mais tout cela, c'est entre deux. Parce qu'en fait, c'est juste une jolie pièce de théâtre. Comme sans spirituel, c'est la même chose. La vie que matière est aussi une autre pièce de théâtre, avec des vides existentielles des deux côtés. Tu te rappelles les deux choix liés à la fuite que je t'ai dit au départ Un en l'air, perché, et l'autre à la terre, plombé. Toute cette explication spirituelle non incarnée est de plan astral. Celui relié au corps astral, appelé aussi le chakra plexus solaire, qui est le siège de l'enfant intérieur mais aussi des émotions. Donc il est la, la, le total, l'ensemble de toutes les blessures d'enfance non réglées, enfouies, non visitées, ravalées, créant un fonctionnement propre, soit fuite dans la matière, où les consciences intellectuelles et corporelles sont rois, ou soit fuite dans le subtil, où les consciences émotionnelles et spirituelles sont rois. Ça donne, en général, une partie neurodroitier du cerveau utilisé ou une partie neurodroitier du cerveau gauche, euh, neurogaucher, pardon, utilisé. Donc, en général, c'est tout ce qui est au niveau rationnel et de l'autre côté, c'est tout ce qui est au niveau euh, intuitif, etc. Et c'est comme si ça met deux clans, deux fonctionnements différents, mais qui proviennent les deux, de blessures au niveau de l'enfance, des manquements, des vides, etc., et des protections. Mais ce monde astral est aussi là que se loge l'ego. Tu sais, les masques, les personnages incarnés, les rôles qu'on se fait, les pièces de théâtre que l'on joue, et tout le monde du bas astral, c'est-à-dire le haut astral qui est régi par l'ego spirituel, où tous les autres ne sont pas dignes, je ne me mélange pas à eux, ils comprennent rien, je fuis seul dans ma forêt et je rejette l'humanité. Oui, je sais, je sais tout, les autres ne savent rien. Mais tu as aussi ce bas astral. Et le bas astral, c'est quoi C'est justement où tu retrouves toutes les entités, toutes des âmes, en fait, euh, qui sont euh, dans des énergies basses et toutes choses qui pourraient influencer, comme la magie noire, les malédictions, les enfermements, et j'en passe. Hein, Les intrusions, on pourrait aussi les rajouter là-dedans. Et tu sais quoi Il y a aussi le parcours de flammes jumelles par grégor créés et tous les autres liens justifiant une acceptation d'un non-respect, d'un non-amour, d'une distance, de silence, de dérive, sous le prétexte d'un amour inconditionnel. Tout est mélangé. C'est aussi là que se loge le polyamour et toutes les autres pratiques partant de cette spiritualité qui excuse beaucoup de choses qui, hors de ça, seraient juste inacceptables. Ainsi que toutes les étiquettes mises, posées par la société, pour tout, enfermant tous les gens, dans des cases, dans des carrés, dans un processus de recherche infinie et incessante de qui ils sont. Parce que finalement, ils sont simplement étiquetés, on leur dit qui ils sont, on leur dit quoi faire, on leur dit qui être, et ils finissent par ne plus savoir qui ils sont réellement. Donc tous ces chemins sont justes, bien sûr, ils sont vécus, et amènent une compréhension, un bonheur, une acceptation d'une vie plus belle, plus juste, plus droite, Ah bah oui, carrément. Mais soit hors du corps, enlevant les dimensions intellectuelles et spirituelles, réelles, concrètes, reliées qu'à nous-mêmes et non à l'extérieur, non reliées aux autres, empêchant l'accès à ce mental supérieur. Oui, puisqu'on reste enfermé dans un mental dit inférieur, rempli de parasitage. Hein Ce mental qui te prend la tête et qui est étroitement relié aux émotions. Et c'est justement aussi ce qui nous relie Et nous empêche, c'est d'être connecté à notre cœur, notre cœur entier, pas cette illusion de cœur blessé qui fait aussi partie de ce monde astral. Donc le discernement juste, l'accès à notre guidance, la boussole propre qui est régie par cette intelligence corporelle, qui sait exactement ce qui est juste, bon pour nous. Tu sais, une sorte de chemin direct à suivre par des petits cailloux blancs, bien présents en nous ressentant à travers nos sens des vibrations, des choses en nous, nous alertant d'un danger ou non, de relations saines ou malsaines, ou des choix sensés ou erronés. Et tu sais, ce fonctionnement est lié à ton âme et à ton être supérieur, qui ne sont pas pareils les deux d'ailleurs. L'être supérieur est celui que tu reconnectes, ton toi, sans les masques, sans les croyances, sans les conditionnements, sans les bridages de l'aide, de fer, sans les guides extérieurs qui te disent quoi, comment et quand faire les choses. Donc tu es connecté à la vie simplement, dans sa simplicité, facilité, et non à un quelconque plan à chercher, mission de vie ou autre. Ça ne se cherche pas, ça vient à soi. Mais pour cela, le mental contrôlant a besoin d'être lâché. Juste une parenthèse au, au sujet de l'âme. Elle est parfaite, elle est divine, elle est lumineuse. Et non, elle, elle n'est pas blessée. Donc il n'y a pas de blessure d'âme. Et je rajouterai même dans la nuit noire de l'âme. c'est pas la nuit noire de l'âme. Parce que ce pas l'âme qui vit ça, c'est la déconstruction dé- au fait de notre personnage. Donc tu vois, au fait, avec l'âme, il n'y a rien à faire justement. C'est comme si tu décidais de diriger Dieu, si tu veux aller dans cet euh, exemple. Donc les mémoires, les empreintes, les douleurs, les souffrances, les blessures font partie d'un corps de souffrance que tu trimbales avec toi de vie en vie et qui se manifeste lorsque incarné ici, tu vis ta vie d'humain. Et que tu reviens en toi des choses donnant des réactions, des émotions à la suite de situations vécues, des personnes rencontrées qui te touchent, oui, en plein cœur ou en plein corps, je dirais même. Vivre alors dans ce monde astral est un peu ce voile de l'illusion, comme cette matrice entre la vie qui est crue donc je dirais construite de croyances, qui paraît insurmontable, qui paraît dure, qui paraît difficile, qui paraît compliquée, qui paraît enfermante. Une recherche d'échappatoire par toutes sortes de fuites. La survie, la lutte, le combat, les conflits, la compétition, le stress, la peur, les histoires qu'on se raconte. Une prison donc, où finalement il reste un vide non rempli sans cesse. Et Avec la vie réelle, le après, je dirais, quand tu as eu ton réveil, quand tu réintègres tes quatre consciences, que tu les habites, que tu en as conscience, que tu es prêt, présent à toi, à ce que tu vis, tu te laisses porter parce que tu sens, perçois, entends par ta petite voix ton guide personnel qui est ton aide supérieure. La vie est ton guide premier. Donc Dans ce monde astral, tu crois ascensionner, t'élever, t'éveiller. Mais sur un plan horizontal, oui, tu tournes en rond entre des hauts et des bas, que tu sois spirituel ou dans la matière, hein, c'est la même chose, mélangé de toutes sortes d'émotions, les ravalant, les cachant, les repoussant, en sachant qu'en réalité, une émotion veut dire mouvement, changement. C'est très relié à la vie d'ailleurs, où une émotion nous rend sacrément vivants. Une part les maîtrise, car ça ne se fait pas de ressentir, ça perturbe le mental et le chamboule, ça chamboule les plans, mis bien liés au matériel, business, pouvoir, on perd pied. Et l'autre part les trie, avec ce mental si contrôlant, car oui, les dites émotions négatives et celles inconfortables, c'est pas être lumineux ça, c'est pas être spirituel, oublie pas, on n'est que amour et lumière d'ailleurs ». Alors, la colère, surtout pas, se défendre non plus, poser ses limites non plus. On répond à coups de soleil et avec des émoticônes de namasté, de bisou-cœur quand quelqu'un dépasse les bornes, on esquive, un potentiel conflit car on n'aime pas ça. On garde le silence et on se tait souvent. Je rappelle ici que poser ses limites et dire non, s'affirmer, est seulement un retour à sa souveraineté. Si empreint de colère, d'effets de tsunami, des blessures sont encore présentes, à l'intensité de la réaction, révélera juste l'intensité de ta souffrance qui est encore présente et qui est jusqu'à moufler. Donc n'oublie pas, le monde astral est tout cela et montre juste que ton plexus solaire, ton chakra, n'est pas si solaire que ça, encore. Il devient le soleil rayonnant, irradiant dès que tu sors de là, que tu as réconcilié tes pensées liées à l'ego et les émotions liées à la symbolique des blessures de l'enfant intérieur. Quand tu prends conscience de cette supercherie liée à la spiritualité New Age, tu peux enfin lâcher cette culpabilité honte de ne pas réussir à être tout le temps lumineux, tout le temps peace and love, euh, de ne pas garder ton taux vibratoire super élevé tout le temps et que tu partes de temps en temps en tsunami encore souvent et l'histoire de ne pas être si lumineux. Hein, c'est quoi être lumineux finalement C'est être parfait exigeant, sous contrôle des choses, des outils extérieurs, des gens et en contrôle de soi, son mental, son émotionnel, son personnage qu'on doit être, qu'on doit maintenir. Il faut incarner coûte que coûte, maintenir des pratiques à la lettre, irréelles, inhumaines, parfois, sous prétexte que c'est avec cela qu'on atteint le nirvana, le bonheur absolu, le Graal. Être spirituel serait quoi finalement ben, Tu vois, dans le mot spirit, il y a le mot esprit. On pourrait peut-être dire un esprit sain dans un corps sain. Peut-être une définition plus douce, détachée d'un enfermement de ce qui serait imposé. Comment on arrive alors à un esprit sain Retrouver une clarté mentale, sortir d'un contrôle permanent de soi, de tout, accepter notre part humaine qui réagit, qui agit, qui ressent à travers des émotions de toutes sortes. Petit rappel, une colère est saine. A l'origine, quand elle est accueillie non réprimée à cause des croyances obsolètes, elle exprime juste une information, que son espace vital, ses limites ont été dépassées. Ce n'est pas parce qu'on exprime ses besoins nécessaires à son bien-être et confort qu'on est propulsé dans notre ego selon les croyances spirituelles New Age. Lâche-toi la grappe, L'ego est notre protecteur qui veille au grain du respect de soi, de l'amour de soi, de sa place évidente parmi tout un chacun. Sa représentation physique est le corps physique, l'enveloppe corporelle, qui, elle, quand on l'habite, en conscience et en présence, on sait. Oublie pas, elle est notre guidance première, celle liée à la tenue de notre existence, notre vie, qui s'appelle l'instinct. L'ego est celui qui chapote nos réactions, ce qu'on doit dire faire en fonction du danger extérieur. Mais comme nous vivons tous dans cette matrice attachée à la souffrance, nous sommes en état de stress, d'alerte, permanente, à vif donc, où se loge, n'oublie pas, nos blessures d'enfance, de vie, des vies transgénérationnelles, puis maintenues par notre monde actuel axé sur le pouvoir lié à la manipulation, la domination, l'argent, le succès et l'oppression. Voilà où est la libération. C'est dans cet éveil de cette réalité présente, en commençant par soi, sortir de l'illusion de la souffrance maintenue par X choses, toutes choses extérieures également, par tout ce qui se passe dans le monde, par le développement personnel qu'il faut toujours performer et encore plus, 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 afin de garder les personnes dans ce processus, et toujours par des choses, par des gens qui nous poussent à continuer de suivre. La clé, c'est apaiser notre petit enfant intérieur en accueillant ce qui se présente à nous, à travers ce que l'on vit, ce que l'on ressent, à travers les choses réelles dans la matière, s'autoriser à ressentir des émotions, justement, des pensées qui ne sont pas forcément lumineuses, et je rajouterai peut-être même pas très catholiques. Mais c'est OK. Accepter ces parts de nous qui nous rendent fichtrement vivants, ça enlève ce poids de l'excellence, de la perfection, du contrôle permanent des choses, pour ne pas être jeté, mal aimé des autres. Tu sais, ça c'est la peur viscérale, ancestrale, archaïque, qui n'est plus d'actualité de nos jours. Elle servait autant des dinosaures, autant dire que c'est bien obsolète. Et entre nous, quand tu décides de faire ce travail du sombre, qu'on appelle le « dark work », tu réalises que cette noirceur est simplement cette part de toi dans l'enfance à qui on a fait croire que tu n'étais pas digne, que tu ne méritais pas, que tu n'étais pas assez, pas à la hauteur, que tu as essayé de cacher pour ne plus laisser exister au grand jour. Ensuite, quand ce voile sur toi est levé, tu remontes, tu t'élèves, tu grandis en toi, tu reprends de la hauteur, de la grandeur, tu reprends confiance en toi, beaucoup d'amour pour toi, de la compassion, de l'empathie pour tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vécu, pour toi même, tu t'aimes comme jamais tu t'es aimé et qu'on t'a aimé avant ça. La symbolique De reprendre de la hauteur, c'est ce petit que tu avais cloîtré, rejeté, abandonné au fond, dans le noir. Tu avais éteint la lumière pour oublier cette part de toi, qui est ce bijou, ce diamant qui vaut de l'or. Plombé par cette chape coulée dessus, ta tombe symbolique, la mort de ta divinité, ton essence d'origine, authentique, on dirait même ta vérité. Ensuite, tu le protèges. Tu le chéris, tu l'honores, tu le célèbres comme il se doit. Tu es positionné, affirmé, présent et conscient de tout ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi. Et là, tu te connectes à vraiment tout, mais avec la réelle dimension du « je suis ». Parce que tu prends conscience déjà que tu es dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, ainsi que toutes les personnes et choses qui t'entourent font partie de toi aussi, telle une grande toile universelle. Souverain dans ton royaume divin. Retour chez toi, à la maison, à ta source d'origine, qui est reliée en direct à la source. Parce que ta source d'origine, c'est ton être supérieur. Donc qui est relié en direct à la source Où est relié ton âme Et dans l'amour absolu, et je te fais un petit jeu de mots, amour, c'est l'âme dans la lumière donc tu vois la recherche de l'amour véritable et de l'amour absolu. c'est pas une personne que l'on recherche. C'est vraiment être en amour pour soi-même. Et c'est ça le Graal. Quand tu reconnectes à ça, tu es rempli, tu es complet et tu es en retour à la maison. Donc c'est ça l'amour absolu à l'origine. C'est de retrouver cet amour. C'est-à-dire de permettre de reconnecter ton âme à ton être humain qui s'est simplement éveillé à la lumière en commençant par son travail du sombre et pas par le travail de la lumière. Parce que le travail de la lumière, pour moi, c'est quoi C'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est de pourchasser une lumière, de pourchasser une pureté en en t'interdisant, au fait, de te connecter à toute la noirceur, à tout le sombre, à tous ces côtés que tu n'aimes pas de toi. C'est vraiment mettre sous cloche tout ça. Et ça ce qu'on appelle euh, le light work. L'autre, c'est le shadow work normalement aussi. Mais c'est ces noms-là de toute façon. Bref. Donc, de plonger, au fait, dans le travail du sombre te permet d'aller te rechercher réellement. Et au fait, avec ça, t'arrêtes de te raconter des histoires, t'arrêtes de jouer des rôles parce qu'au fait, t'en as plus besoin. Et quand tu réintègres tout ça, tu te remélanges aux gens, tu te remélanges au monde et au fait, tu acceptes les gens exactement comme ils sont. Parce qu'au fait, tout ce monde fait notre monde et il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de différenciation en disant « alors lui il n'est pas assez ci, lui il n'est pas assez ça », etc. En fait, tu es tellement connecté à ton corps dans les vibrations, etc., que les personnes qui viennent à toi déjà vont vibrer sur la même énergie que toi, donc même longueur d'onde, j'aime bien dire ça, mais tu vas ressentir tout de suite de loin les personnes déguisées dans cette lumière aussi. Parce qu'en fait, dans ton corps, il y a quelque chose qui va réagir. Alors tu me diras, ah oui, ça va faire réagir une mémoire du passé, machin. Oui, 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 exactement. Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu n'as pas besoin d'aller faire des fouilles. Tu sais que tu ressens quelque chose, tu accueilles ce que tu ressens. Point, c'est fini. Tu continues ta vie. Et voilà, c'est ça, vivre sa vie. Avec simplicité, facilité, légèreté. Et tu arrives à te détacher ensuite de toutes ces choses qu'on t'a inculqué de toutes ces choses qu'on t'a imposées. Et en fait, tu te lâches la grappe. Et ça, c'est un magnifique cadeau. En tout cas, merci beaucoup pour cette écoute. Prenez bien soin de vous. Écoutez-vous, parce qu'au fond de vous, vous savez exactement où est le juste pour vous.